0: J'ai le plaisir d'appeler Gad Elmaleh. Merci. Ça
1: va bien.
2: Bonsoir. Merci, ça me touche. On vous a pas menti, il est là en chair en os. Ouais, moi non plus, j'ai pas menti, j'avais dit que je viendrais. Et je suis très content d'être là, c'est euh, les premières projections en public. Donc le film, euh, voilà, il ne m'appartient plus, donc je, je le redécouvre à travers vos réactions. Je me suis caché un peu quand même dans la salle, j'avoue. Donc c'est très émouvant de partager ça avec vous. Voilà un film qui est très loin de tout ce que j'ai fait. Pour ceux qui s'attendaient à voir euh, Chouchou 4 ou Coco 5. <rire> Euh, bon, ben, ce sera pour la prochaine fois, et après ceux qui sont prêts à réfléchir sur ces moments où on est capable d'interroger sa propre identité, euh, ça m'intéresse de débattre et d'échanger avec vous, et Voilà. Euh, dans une France où on a peur de parler de la religion, alors qu'au contraire, je pense que la laïcité, bien qu'elle soit indispensable, il faut qu'elle nous permette à chacun de pratiquer la foi qu'on veut, euh, même à fond, sans emmerder les autres. Mais laïcité ne veut pas dire absence de spiritualité, donc c'est aussi ça le message du, du film, quelle qu'elle soit, la spiritualité euh, dans toutes les religions, euh, même avec ou sans Dieu même. J'ai toutes les options. Voilà, donc euh,
0: je suis là pour échanger avec vous, avec eux. Alors, euh, très souvent, il y a tout de suite une question dans la salle. Je ne sais pas si c'est le cas là. Hein. Bah oui, je vois tout de suite un doigt qui se lève. Euh, vous n'hésitez pas à lever bien haut, bien fort, pour que je puisse vous tendre le micro.
3: Bonsoir, Gad. Bonsoir. Le film est très beau. Alors, beau déjà parce que je trouve que en tant que réalisateur, vous avez de très belles images, des gros plans qui sont magnifiques et de très belles lumières. Les images à la piscine, les vitraux, c'est...
2: On peut saluer Thomas Brémont qui est le chef opérateur. Bien sûr, je l'ai dirigé, mais il a quand même... C'est le directeur de la photographie, donc je pense à
3: lui. Et c'est un film que j'ai trouvé déroutant, même si je l'ai beaucoup aimé, parce que je me suis posé la question pendant tout, euh, tout le film, est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est un documentaire Moi aussi. Parce que, et donc la question, c'est est-ce que obligatoirement, euh, le rôle des parents, les rôles, le rôle de la sœur, je voudrais dire euh, avoir une pensée pour Judith, parce qu'elle a sorti un livre, Reine qui est magnifique sur votre grand-mère. Et puis, arrière-grand-mère, c'est un peu compliqué. Mais un très, très, très très beau livre. Et donc, est-ce que le, le choix de vos parents, de votre famille, s'est imposé Et c'est ça qui m'interpelle. Oui, je comprends. Merci, déjà. Il euh, bah, y a plusieurs choses à dire. Euh,
2: en fait, moi, j'avais ce sujet. Déjà, le sujet de la conversion en dehors de ma propre expérience, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mais dans tous les sens du terme, je me suis dit que c'est quand même un séisme dans une famille, quel que soit le mouvement. Parce que c'est un tabou, on n'en parle pas, mais il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme, des juifs qui se convertissent à l'islam, euh, des chrétiens qui... Sont... Enfin, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont en train de transpirer là dans la salle au moment où je parle. Mais ça existe. Il y en a tous les jours en France. Et c'est quelque chose que je ne juge pas. C'est des chemins très personnels. C'est des chemins de, de foi. Donc, moi, c'est un sujet déjà qui, qui m'intéresse. Qui Après, il euh, y a une partie des, des choses que je raconte dans le film qui est vraie et une partie qui n'est pas vraie. Mais je ne vous dirai pas laquelle. Il <rire> euh, y a eu un truc très drôle pendant le tournage. Il y a un des prêtres, il est venu vers moi, et, enfin, le père Barthélémy, qui est un vrai prêtre. Tous les, tous les rôles, c'est des vrais. Vrai prêtre, vrai euh, rabbin, vrai parent. Et il m'a fait une vanne que j'ai euh, aimé. Euh, il m'a dit euh, "Je viens d'avoir le diocèse et il propose une subvention très importante pour ton film." Je dis "Ah ouais, euh, ok. Moi, je suis chaud. Euh, mon producteur, il était chaud aussi. Il s'appelle Isaac et euh, j'ai dit "Ok, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut remplir un formulaire." Il m'a dit "Non, il faut juste changer la fin." Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait me dire et en même temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que le baptême, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ. Même pour les cathos qui sont baptisés. Et ce n'est pas, pas un passeport, le baptême. Et ce sacrement, il peut être comparable à d'autres sacrements dans d'autres religions, mais c'est un point de départ. C'est quand tu, c est, c est à le, tu décides de devenir un homme ou une femme qui va travailler sur, sur, sur soi. Mais pour rejoindre un peu plus la question que tu me posais, au départ, j'ai écrit une version du scénario où j'étais un écrivain, je m'appelais Pagade, je tournais autour du pot, je n'avais pas le courage. Et mon producteur m'a dit Mais raconte ton histoire, tu peux la romancer, tu peux la scénariser un peu, mais ce sera plus fort. Et ensuite, j'ai voulu pour jouer ça, mes parents, parce que ça allait être très vrai. Et eux, ils m'ont poussé à la vérité très très fort. Je vais te raconter une anecdote marrante avec mes parents. La première fois que j'ai fait des repérages avec ce fameux Thomas Brémont qui a fait les belles images dont tu as parlé, avant les tournages, on va sur les lieux où on va tourner, et puis on repère, on teste les lumières, on teste le décor. Et je voulais tourner une scène dans la cuisine chez ma mère. Et je lui ai dit, maman, on va, on va tester. Euh, voilà, euh, assieds-toi ici, s'il te plaît. On va voir la caméra. Elle m'a dit, moi, je ne m'assois jamais euh, ici. Ce n'est pas ma place. Je lui ai dit, maman, on s'en fout, c'est pour le film. Elle me dit, non, euh, laisse-moi m'asseoir où je m'assois d'habitude. Et là, je me dis, mais pourquoi Et là, le chef-hop, il me donne un coup de coude et il me dit, laisse-la s'asseoir où elle veut, on va filmer comme ça. On se retourne. Et là, mon père arrive. Je lui dis, mets-toi là. Il dit, je ne me mets jamais là. Moi, je me mets là. Et là, je dis à ma mère, OK, dis ça. J'essaie une, une, une réplique. Tu peux dire ça Elle me dit, depuis quand je parle comme ça, moi Et petit à petit, jour après jour, j'étais condamné à la vérité, à l'authenticité. La, Et ça rejoint la question sur le choix des parents. Enfin, le choix des parents. C'est drôle de dire le choix des parents. Je pense vraiment, s'il y a des gens qu'on ne choisit pas, c'est les parents. Et après, est-ce que c'est facile Non, ce n'est pas facile. Je, je vais répondre avec, euh, essayer de répondre avec autant de de sincérité, de vérité ce soir à tout, c'est pas facile de tourner avec ses propres parents. Beaucoup d'acteurs disent quand ils font des avant-premières comme ça euh, « Le plus dur, c'est tourner avec les enfants et les animaux. » Non. <rire> Moi, j'ai tourné avec les enfants, les animaux. Le plus dur, c'est tourner avec tes propres parents euh, qui se font des coups de coude pendant les prises. Euh, qui ne veulent pas refaire une huitième prise. Euh, qui... Mais c'est très émouvant, parce que c'est un film sur la religion, sur la foi, mais aussi c'est un hommage et une déclaration d'amour à mes parents de leur vivant. Et je pas envie de me retrouver à faire un speech le jour où mon père n'est plus là, pour lui dire « je t'aime ». Je viens d'une culture où on ne se dit rien. On ne se dit jamais « je t'aime ». Mon père ne me l'a jamais dit, moi je ne l'ai jamais dit, et Dieu sait si on s'aime. Moi je viens d'une culture où pour dire « je t'aime », mon père est coupé une pomme en huit, il te donnait un bout, voilà. Quoi, tu vois. Mais... <rire> Parfois, il n'y avait pas de pommes. Mais euh, ça, c'est une déclaration d'amour à mes parents. Euh, je pense qu'ils ont compris le message. Mais je trouve ma réponse beaucoup trop longue par rapport à ta question qui était...
0: Mais tellement intéressante. Non, mais... Euh, je pense... Euh, enfin, je, je regarde si quelqu'un veut intervenir. Mais je pense à une phrase aussi de Pierre-Henri que j'ai trouvée là. « Dieu a improvisé le monde ». Ou en tout cas, il nous laisse improviser. Donc, il y a ces moments d'improvisation dans le tournage qui se sont... Qui fassés. a dit ça Pierre-Henri. Ah, dans le film Non, euh, dans une interview.
2: Ah, ok, d'accord. C'est le, le rabbin. Okay. Je me disais c'est waouh, il y a ouais. une réplique qui m'a échappé dans mon film. <rire>
0: euh,
2: du, euh, Donc, Dieu a un, improvisé, a improvisé le, monde. le monde.
0: Ou en tout cas, il nous
2: laisse improviser. L'impro, il y en a eu hein, dans ce film. Il y a eu beaucoup d'impro, mais pas des impros sur le fond, sur la forme. Ma mère savait... Euh, à peu près ce qu'elle devait dire, et à l'improviser. Le rabbin, il savait, et il improvisait. Mais dit, euh, avec les catéchumènes, je lui dis, raconte-moi ton parcours. Quand il dit, je suis devenu d'abord protestant, après catholique, c'est vrai. Euh, c'est des gens qui ont vécu ça. La femme rabbin, c'est vrai. Le prêtre, quand il me dit, euh, je ne vais pas te dire que, que si tu ne le faisais pas, tu, tu ferais une erreur. Et tout, c ce sont ses mots à lui. Donc il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'improvisation. Mais est-ce que Dieu a improvisé
0: Oui. Ah ouais Il est bon, oui. hein <rire> tout ça en ah, improvisant je pense que c'est un petit peu tout le fil sur la religion juive quoi qui, euh... ouais sur le Talmud peut-être il se voilà. dit que
2: ouais mais en tout cas s'il est improvisé c'est fort quoi Dieu hein, je parle oui
4: euh, ben, bonjour <rire> bonjour bonsoir euh, je suis un peu impressionnée, j'avoue. Pardon Je suis un peu impressionnée, j'avoue.
2: Moi aussi. <rire> non, mais t'inquiète, on est... On est euh...
4: bah, merci beaucoup. De Franchement,
2: est, euh... sois film. à l'aise et pose la question que tu veux, vraiment.
4: Bah, le film était incroyable, voilà, ça m'a beaucoup merci. touchée. Et j'ai une question, je pense, que beaucoup de gens se posent ici. Est-ce que vous vous êtes fait baptiser ou pas euh, Est-ce que, pardon Est-ce que vous vous êtes
5: fait baptiser ou pas euh,
2: Non. Euh, donc, je... Non, je... Le... pardon, je... Je pas... la... c'est la fin de la non, question.
5: Non, c'est tout, c'est tout. <rire>
2: Le film est très fidèle à ma vie, c'est autobiographique, donc euh, je n'ai pas fait la préparation, j'ai beaucoup lu, je me suis tourné, je me suis intéressé, mais je n'ai pas fait ce, ce chemin. Euh, mais il y a le 2 qui arrive bientôt, mais je me convertis à l'islam. Euh... Il y en a d'autres qui transpirent pour d'autres raisons, voilà. c'est un film qui fait beaucoup transpirer, j'aime bien moi. Mais Martin, en
4: tout cas vraiment c'était incroyable. Pardon Merci beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je trouve ça super intéressant.
2: Merci beaucoup. Je... <rire> Vous avez été baptisé
4: Oui, j'ai été baptisé. oui. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, le parcours. Enfin, après, je ne sais pas qu ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup touchée.
2: Ben, merci, c'est une quête, c'est un chemin. Et je chemine.
4: Comme moi aussi.
2: Mais euh, pour te parler du baptême, euh, moi, dans mon imaginaire avant de lire les textes et avant de m'intéresser euh, vraiment. Euh, parce qu'en fait, j'ai pris des cours, de... je suis étudiant aussi en théologie au Collège des Bernardins, à Paris, parce que ça m'intéresse, j'ai toujours différentes religions. Et avant, moi, je pensais que le baptême, c'était euh, comme on voyait dans des films américains. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit la scène de « Moi qui rentre dans la piscine ». Je croyais que c'était par immersion, comme ça, avec, euh... mais ça, c'est plutôt les baptêmes évangéliques, euh, protestants. Euh, donc j'avais cette idée du baptême quoi. Pour moi c'était ça le vrai baptême. Il fallait un bon plongeon quoi. Tu vois Mais en fait non. Euh, quelques gouttes. Euh, le rituel était absolument pas comme je l'imaginais quoi. Mais si je le fais un jour c'est dans le Jourdain. Ah ouais moi je suis à fond. Salut. Salut. Euh... <rire> tu nous appelles où J'ai pas entendu. Ça va Ça va et toi Ouais ça va. Bien. <rire> Comment tu t'appelles Hello. On dirait une émission de radio tard la nuit. <rire> Alors Hello, c'est quoi ton problème avec ta copine <rire> euh,
1: Déjà, bah, merci Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. C'est incroyable. Et, merci. Euh, et franchement, bravo, même pour, euh, pour, pour le, le, la, la
2: continuité de ton chemin.
1: Euh, voilà. euh, Ça me touche, merci.
2: De rien. On dirait qu'il des, des... Il, il, il coche des trucs. <rire> Merci, bon, ça c'est de rien. Okay. Non mais merci. Elo... C'est ton prénom, c'est Elo Eloi, e l o Ah Eloi. Eloi. Wow. Tu connais la signification, j'espère euh, Je connais le saint, ouais, okay. Saint-Eloi. Okay. C'est non, non, la Apprends-moi. Pardon Apprends-moi euh... Non mais il y a une racine hébraïque quand même. Et ça veut dire quoi Eloi, Elohim, Dieu euh, au pluriel quand même. Ah oui, ça veut dire l'élu, si je crois. L'élu aussi. Ça veut dire l'élu. Bon, Oula oh. euh, C'est pas grave, non, c'est vrai.
1: Euh, du coup, euh, moi je voulais te poser la question, euh, ouais. comment est-ce que tes parents ont fait pour, euh, en, tant que en tant que juif, je perds mes mots, comment est-ce que tes parents ont fait en tant que juif pour accepter de faire un tournage qui euh, met en avant euh, le baptême
2: Je les ai piégés, ils n'ont pas lu le scénario. <rire> je vais être très sincère avec toi, s'ils avaient lu le scénario, ils n'auraient pas accepté de le faire. Non pas qu'ils soient intolérants, mais ce sont des traditionnalistes, ce sont euh, des personnes euh, qui sont ouvertes qui ont vécu en grande fraternité avec les musulmans quand on était gamin. On ne voyait pas beaucoup les chrétiens parce qu'ils étaient vraiment en minorité. Quand je dis fraternité, c'est la réelle fraternité. Je ne parle pas de l'œcuménisme ou le fameux vivre ensemble. Ça me fait sourire parfois, parce que le vivre ensemble, si on ne se connaît pas, on ne peut pas faire le vivre ensemble. D'ailleurs, je le dis et vraiment, n'en déplaise à certains juifs ou à certains musulmans, c'est pas grave de rentrer dans une église. C'est pas grave d'aller dans le culte, dans le lieu de culte des autres. C'est pas grave de s'ouvrir aux autres. On n'en perd pas son identité. Euh, mais mes parents, euh, ils font partie de ces gens qui sont des conservateurs. Ils ont 82 ans. Mais en même temps, ils ont un grand cœur. Quand ils ont vu le film, ils étaient contents. Mais je pense que quand euh, euh, ils ont tourné, heureusement qu'ils n'avaient pas toutes les infos. Et ils auraient eu peur. Il y a de la superstition. Tu sais, il y a beaucoup de, de gens qui euh, sont superstitieux. Euh, surtout dans la culture juive méditerranéenne séfarade. Et dans l'islam méditerranéen, il y a une superstition. Il y a, non, ne rentre pas à Dieu ou Allah, il va te mettre une raclée, tu vas tomber dans l'église. Non, non. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que euh, tu peux être un bon juif, un bon musulman, et avoir tes frères et tes sœurs catho, et échanger avec eux, et apprendre, frère en humanité, quoi. Euh, Charles de Foucault, quoi, c'est un chemin, c'est un exemple pour moi. Euh... Voilà, mais, mais, mais après, quand ils ont vu le film, la première fois, ils, ils ont eu un choc, et puis après, ils ont compris le, le chemin, quoi. Euh... Et puis ils savaient l'histoire de l'église quand j'étais gamin. Donc euh, ils n'ont ils ils ont pas été surpris. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ressorti plein d'années plus tard, en fait. et Ils étaient au courant que j'étais rentré dans cette église. Moi, j'avais pas le droit d'y aller. Et euh, quand à 6 ans, on te dit ne rentre pas là-dedans, ah, franchement, il n'y a qu'une chose que tu... tu... C'est dans ton programme. Tu, tu dis, ben bah, ok, j'ai compris. Si j'y vais pas, je suis pas professionnel, quoi. Euh... Euh... voilà. <rire> Regarde s'il reste un truc sur l'affiche. <rire> non, merci Eloi. Bonjour. Bonjour.
4: Euh, J'aurais une question. Est-ce que c'est un choix personnel que vous avez pas voulu montrer la vie de vos enfants à propos de votre, votre foi?
2: Euh, dans le film, tu veux oui,
4: dire oui, oui, dans le film.
2: Alors, dans le film, euh, ouais, y a, oui, oui par respect pour eux, pour, surtout pour le petit qui est, qui est, qui est encore tout petit. Euh. Mais alors, c'est très intéressant ta question, parce que mon, mon fils, j'en ai deux, il y en a un qui a 22, l'autre, il a 8 ans. Celui de 22, il est très réservé, très pudique. Euh, parfois, je veux même qu'il fasse de la figuration dans, dans mes films ou quoi. Euh, il veut absolument rien savoir. Le petit de 8 ans, il m'a dit, c'est marrant, j'en ai jamais parlé de ça, il m'a dit, pourquoi toute la famille est dans ce film, et pas moi. Je lui dis, Raphaël, euh, il faut qu'on demande à ta maman, non, c'est un film avec la famille, fais-moi faire au moins un petit truc. Et il m'a dit un truc bouleversant, qui m'a tué de rire, qui nous a tué de rire, il a beaucoup d'humour. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux jouer Il me dit, mets-moi dans la scène d'anniversaire. Je lui dis, pourquoi Il me dit, parce que comme vous refaites beaucoup les prix, je mangerai plein de gâteaux. Donc j'aurais aimé qu'il soit... Mais peut-être, ça ne m'étonnerait pas un jour qu'il fasse du cinoche, parce qu'il est, ouais, est très, très à l'aise. Euh, Ce n'était pas dans l'histoire, on va dire. Mais peut-être dans le 2, va savoir. Je hein. <rire> n'ai pas tout raconté dans le film. Non, mais encore une fois, c'est un, un film, n'oublions pas. Hein, Bonjour. Et, pardon, je fais une petite parenthèse. Oui, je, je complète ma réponse avec Eloi euh, Et je reviens à toi tout de suite. Ton prénom David, merci. David. Eloi. Euh, mes parents, pour être très honnête encore une fois, si des gens les croisent dans la rue et leur disent par exemple « C'est quoi ce film qu'il a fait votre fils Ça se fait pas C'est honteux là, ?» là. Je suis sûr qu'ils vont dire « Je sais pas ce qu'il a en ce moment. » Tu vois, genre...
5: <rire>
2: et s'ils si croisent des gens qui disent « Écoutez, euh, monsieur et madame Elmaleh, c'est bouleversant, il a fait un travail Ils vont dire « Ah bah ben oui, ça s'égade. » <rire> Mais j'en suis sûr. Donc tu vois un peu où ils sont. Je t'écoute, David.
1: Euh, déjà, merci pour, pour ce film et pour, pour tout. Merci à toi. Euh, J'avais une question. Est-ce qu'après ce film et après ce, ce questionnement, tu as un peu plus trouvé ton chemin ou tu penses que tu vas avoir, euh, je sais pas, comme les États-Unis ou autre chose, un autre chemin que tu vas trouver, une autre envie, une autre pulsion euh,
2: C'est une bonne question. Euh... Par définition, le chemin, il s'arrête jamais. Et ce que dit Delphine Orvilleur, justement, tout à l'heure, on parlait de Delphine, que, que, que t'aimes bien, et qui nous, qui nous passionne. Euh, elle disait, peut-être que t'es jamais autant toi-même que, es, que quand tu es en, en chemin vers un, un ailleurs, à peu près, elle dit ça. Et moi, ça me correspond un peu, je me reconnais là-dedans. Euh, moi, j'ai pas terminé. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je veux chercher. et Je suis dans une quête euh, du divin, oui. Quand le rabbin, il dit à mon père, et eh alors, il aime la Vierge, il cherche le divin à votre fils, il cherche le beau et je cherche, oui, le beau, le bon, le juste, euh, le vrai. Donc, le chemin, il n'est pas terminé pour moi. Comment, quelle route on va prendre, je ne sais pas. Mais euh, il n'est pas terminé. Mais une chose est sûre, et ça correspond un peu à la, à la phrase de Lustiger de la fin, plus euh, tu vas à la rencontre de l'autre, et plus tu te détermines et tu sais d'où tu viens. Et tu comprends un peu quel a été le mouvement que tu as fait. euh en fait, tu vas être invité à mon baptême. S'il te plaît. Ok, David. Je te tiens au courant. Mais David, c'est pas... Un...
4: <rire>
2: mes parents ne sont pas au courant que je suis venu. <rire> David, en première partie de mes spectacles... D'ailleurs, David, tu me fais penser, puisqu'on parle des deux communautés, des religions et des deux fois, tu me fais penser... Euh, tu me non mais c'est important de mentionner. Il y a, il y a un livre qu'on partage quand même. Il y a un livre qu'on partage. Il y, a, il y a plein de choses dans les livres euh, qui m'ont fasciné. Parce que quand j'ai commencé à étudier et à réfléchir et, et, à, et, à, et à rencontrer Marie, j'ai compris et découvert des choses. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans le Coran, Marie est la seule femme mentionnée par son prénom. Si des musulmans ici dans la salle qui lisent le Coran le savent, il y a deux sourates importantes sur Maryem, très très importantes. Et pour parler du livre, il y a un livre qu'on partage, et ça m'a fait penser à ça à David, c'est le, le livre des Psaumes. Les Teilim dans le judaïsme et le livre des Psaumes euh, du roi David, entre autres, il n'a pas écrit tous les Psaumes, il y en a d'autres qui ont écrit, c'est un livre qu'on partage. L'Ancien et le Nouveau Testament, je ne dirais pas qu'on le partage, c'est complexe cette histoire, tu vois. On a donné la, la version originale, ils ont fait un best of après, tu vois. Non, non, je déconne, mais ce que je veux dire par là, c'est que le, le, livre, le livre des Psaumes, il est le même. On lit le même livre. Donc, quand on lit le même livre, il faut qu'on se parle. quoi.
6: Merci. Alors, je voulais vous dire un immense. Bonsoir. Bon, on dit-tu euh, Comme vous voulez. <rire> okay. Un immense bravo, ouais, comme merci. vous. Bon, bah, vous alors. <rire> un immense bravo pour euh, le film. Je suis très, très, très émue parce que je parle un peu au nom de mon groupe d'entraide aux addicts. Parce que vous avez abordé aussi, euh, enfin tu as abordé aussi le sujet des addictions, il n'y a pas longtemps. Et euh, on voit que euh, dans ton chemin, c'est de plus en plus authentique, euh, sincère, euh, perso. Et euh, voilà, je ne pouvais pas venir ici sans euh, demander un petit mot pour ça. Je ne sais pas si on est en live ou si il enregistre. Mais bon, je me serais faite incendier si je n'en avais pas parlé. Non, non, mais et ça... vraiment, je suis très 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 émue et très beau film.
3: Bravo. Euh,
2: ça me touche, ça me parle et j'entends tout ce que tu dis. À travers. Euh, J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Euh, j'entends je, le sous-texte de ce que tu dis. Et ça me touche parce que finalement, euh, ceux dont tu parles et l'aide que tu essaies d'apporter, les gens qui sont concernés par euh, l'addiction, euh, mmh. sont souvent, très souvent, dans une quête aussi, dans une grande détresse et dans des chemins. Et parfois, parfois, je ne dis pas que c'est la solution miracle. Euh, une approche spirituelle les, les aide. Euh, et d'ailleurs, euh, une prière qui se fait beaucoup chez, euh, dans les centres d'addicts que tu dois connaître, qui est la celle de la sérénité.
6: Euh, oui, ça c'est chez les alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes. Moi
2: j'étais plus alcoolo.
6: C'est pas, <rire> pas forcément le chemin de tout le monde. Peu importe Là, nous, est mais pas, je, on est...
2: Peu importe, mais cette ouais. prière elle est magnifique pour tout le monde, quelle que soit oui. son addiction, quelle que soit sa vie. C'est, hum. Seigneur, Donne-moi la force, euh,
6: force d'accepter les, ouais, mm. les choses que je ne peux pas changer.
2: Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi la force de changer celles que je peux changer. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Le jour où on a compris ça, mais ça prend beaucoup de temps, ça va un peu mieux déjà. Euh, mais moi, je n'ai pas encore compris. <rire> mais merci de mentionner ça, parce qu'il y a des liens. Et dans le chemin, il y a eu ça aussi.
6: Et un film prochain sur le sujet, peut-être
2: euh, C'est pas prévu, mais... Non, euh, non c'est pas prévu. On non. est toujours
6: stigmatisés, c'est ça le problème. Et tout quand le monde des est gens stig... avec autant de talent. Mais tout le monde de... est stigmatisé. Voilà. Vous croyez que
2: les cathos, ils sont pas stigmatisés Oui, aussi. Il y a plus grave, ils oui, s'auto-stigmatisent, les cathos. Ouais. <rire> ça, c'est un truc fou, que je dis en rigolant dans le film, mais que je pense profondément, je le dis avec beaucoup d'amour et de fraternité, oui. euh, je pense que... On n'est jamais autant accepté que quand soi-même on s'accepte. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas des raisons, tu vois. Il y a des raisons à tout. Il y a des raisons pour lesquelles, euh, euh, oui, le poids, l'histoire. Je, enfin, je vais pas, je vais pas faire un, je vais pas faire, je, 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 je suis pas un expert, mais je vais pas faire un cours d'histoire sur le poids de, 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 de du rôle de l'Église dans l'histoire de France. Mais, mais on peut comprendre en partie, mais ça doit pas expliquer le fait de le fait peut-être de pas assumer euh, à partir du moment où on, on est heureux, et on a une joie avec, euh, avec ça. Quoi. Et même le, le communiquer à d'autres qui sont pas de notre communauté. Pourquoi pas Moi, j'ai découvert des gens incroyables. Euh, et tu parles de stigmatisation, euh, ça existe dans, dans toutes les communautés. Euh, alors, euh, on nomme la communauté, on dit « eux, non, celui-là plus ». Moi, je dis toujours « je vais là où il y a la lumière ». Chez les musulmans, j'ai mes amis qui ont de la lumière, la lumière, c'est-à-dire vraiment de la lumière, et à travers leur islam et leur manière dont ils le pratiquent, je vois la lumière. Je vous invite à écouter Ismail Mounir sur Instagram ou les réseaux sociaux. C'est brillant, c'est lumineux. C'est quelqu'un qui partage sa foi musulmane avec euh, de l'ouverture, de la tolérance, de la fraternité. Et Dieu sait s'ils subissent des stigmatisations aussi. Donc je pense qu'entre euh, entre genre de lumière, il faut qu'on se regroupe pour essayer que ce soit contagieux plutôt que de dire ah non ça euh, ou alors ça non euh. j'ai beaucoup de problèmes euh, à expliquer ça en ce moment euh, mais le film il a été fait pour ça aussi pour combattre aussi ces stigmatisations et qu'on se parle pour euh... et encore une fois pas qu'une posture pas euh, aimons-nous voilà vivre ensemble une photo un imam un rabbin un prêtre sont dans un bar non 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 c'est un vrai truc en Belgique, ils viennent d'instaurer un truc pour les gamins, c'est cours de citoyenneté, une heure par semaine. C'est génial. Les gamins apprennent qui sont les communautés et les différentes religions qu'il y a dans leur pays. Euh, en France, on entend parler de la religion qu'après l'accident. Non mais c est, c est, on n'entend que parler que des problématiques. C'est les dérives de l'église, les scandales, c'est le voile, c'est le... Non mais de quoi vous me parlez Aucun gamin en France est capable de te dire une phrase... Euh, que les musulmans apprennent dans l'islam, qui est lumineuse. Et il y en a. Aucun gamin est capable de te dire, par rapport au christianisme, au-delà de... Par contre, ils adorent mettre leurs enfants tous dans des écoles catho. Ça, ils adorent. Ah, oh, c'est une école catholique, c'est super. Là, il est vraiment... Ils le tiennent. Il est... Mais les, le message qu'il y apprend, est-ce qu'on peut peut-être se pencher dessus euh, Tu vois Donc... Euh, voilà, quoi. Il ne a... oh, faut pas me brancher là-dessus. Hein.
6: Merci infiniment.
2: Merci à vous, merci. On est parti de l'addiction, on a terminé à l'école catholique. C'est des gens... Oui, mademoiselle. Il euh, y a Monsieur qui est. Ah ben bah Monsieur, il est plus proche. Non, non, est... Bonsoir. Bonsoir. Salut. Euh,
1: ça te dérange pas si je t'appelle Jean-Marie <rire> Tu peux, tu peux. Ok, Jean-Marie. Et toi, as tu, toi as ton prénom Moi, c'est Benoît. Ok. En vrai, je m'appelle Mamadou, mais bon. C'est vrai <rire> Non, je rigole. <rire> non, attends. J'ai deux questions. Pour toi. Tu t'es euh, auto, auto-stigmatisé, en fait Oui, mais avec de l'humour, ça passe. Ouais. La règle de Saint-Benoît, c'est la plus dure, tu sais ça Oui, je sais. C'est chaud. Au hein. Labor. Oh là, oh là. J'ai une petite question pour ah, toi. Oui, Est-ce okay. que tu as choisi la communauté des Béatitudes parce que euh, c'est une communauté qui est très proche du judaïsme Ah. Est-ce que, euh, je sais pas, c'est une question. Ouais. Euh, D'abord, à quoi
2: tu vois que c'est que Sœur Catherine fait partie des Béatitudes
1: parce que j'ai grandi aux Béatitudes euh, dans mon pays, euh, en Centrafrique. Ma mère s'est convertie dans, grâce à la communauté, un prêtre de la communauté des Béatitudes. Toi, tu bouc...
2: m'intéresses.
1: <rire> ah non, c'est vrai et, Ouais. Okay. Euh, Je suis très proche de cette communauté. Et euh, aussi de la communauté Saint-Jean aussi. Pardon Aussi de la communauté Saint-Jean qui est représentée dans le film. Ouais. Donc j'avais cette question par rapport à la communauté. Et aussi, j'aimerais bien, vu que tu nous parles de chemin, beaucoup, mmh. en fait, c'est un mot qui revient beaucoup dans le film. Euh, quelle est ta relation Est-ce que euh, cette relation avec Marie t'a emmené euh, voilà, quoi, à la rencontre de la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint Si oui, en fait, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ta relation euh, wow. avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint
2: Écoute, c'est très simple, en hein, deux mots. Euh... Le... Franchement, c'est pas une notion très compliquée, hein, ça c'est un truc que tous les catholiques ont compris en deux secondes, bien sûr, la Trinité, et moi je, je suis capable vraiment de tout maîtriser. Non, dans l'ordre... Euh... <rire> Je vais faire comme, ou alors, je vais faire comme les politiques. Permettez-moi de répondre euh, à la troisième question, d'abord. <rire> jamais compris pourquoi ils font ça. Ils t'embrouillent déjà rien dans la conférence de presse. Ils ont noté comme ça. Pour revenir à la communauté des béatitudes. Sœur Catherine partie de la communauté des béatitudes, mais ce n'est absolument pas un choix de la communauté des béatitudes, c'est un choix de la personne. Moi, quand j'étais à Lourdes, j'ai produit un spectacle qui s'appelle Bernadette. J'ai passé beaucoup de temps à Lourdes. C'est là aussi où le rapport avec Marie s'est vraiment intensifié. On a officialisé là-bas. Et euh, Sœur Catherine, elle, euh, elle, a, elle, elle fait partie de la communauté des Béatitudes, mais moi, je ne les connaissais pas. En revanche, quand j'ai appris à la connaître un peu, j'ai appris que la liturgie euh, des Béatitudes, elle était très... Ah, ah, oui, c'est Dieu qui dit... Tu... <rire> tu commences à dire des conneries, gad Non, ça va, c'est bon. Euh, elle était très liée à la liturgie juive aussi. Je l'ai appris parce qu'ils connaissent les chants en hébreu et tout ça. J'ai appris ça. Ouais, c'est ça. Avec Kabbalah Chaba, tout ça, le Col ils connaissent tout ça. Tu dois connaître toi-même. Mais euh, je savais pas, je savais absolument pas, pas du tout. C'est la personne surtout qui m'a plu, sœur Catherine que vous voyez à l'écran, avec son visage, son sourire, sa lumière. Euh, je l'aime profondément. Vraiment, je l'adore. Et la communauté Saint-Jean, c'est euh, qu'on appelle les les, les les petits gris, voilà. Voilà. Je ne sais pas faire une erreur. Euh, Père Barthélemy, il est de cette communauté. Eux, ils font un travail exceptionnel, justement. Euh, pour des gens en détresse, justement, euh, enfin, partout, pas que dans la région euh, parisienne. Donc, je l'aime énormément. Euh, et pour la troisième question, euh, très sincèrement, j'aborde avec humour euh, la vision de, de Jésus au début du film. Ce n'est pas pour rien, euh, c'est parce que je suis encore perplexe et je n'ai pas compris les écritures et je ne suis pas encore. Euh, je n'ai pas assimilé cette chose-là qui est si complexe. Tu me parles de la Trinité, c'est la chose la plus complexe à comprendre. Alors, si on veut être basique, on, en deux, trois blagues, on dit Mais comment est-ce que le mec, il est le père et à la fois le fils et ça, Mais ça ne m'amuse même pas de rentrer là-dedans puisque c'est des notions qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes que ça. Euh, mais donc je ferai le contraire du fameux message ou de la chanson « Laisse-toi, laisse-toi guider par euh, Jésus à Marie bah, ». Peut-être que je ferai le contraire, moi. C'est ce que Sœur Catherine pense. Euh, la seule chose que je sais, c'est que Jésus, Jésus, il a été circoncis, euh, mais que vous, vous n'avez pas du tout suivi euh, le truc. Ça s'est arrêté à cause de Paul. Alors que les musulmans et les juifs, euh, ils se tapent encore la circoncision. Et ça ça s'est arrêté, quoi tu vois. Euh, la trinité j'ai en... encore beaucoup de travail franchement je serais ridicule il y a des gens ici bien plus érudits que moi pour aborder ça et euh, c'est très compliqué en ce moment je lis une biographie carrément de Jean-Christian Petitfils une biographie de Jésus pour, pour être actuel à un moment donné je me suis dit si je veux comprendre comprendre tout ça il faut que je lise des faits une histoire et donc j'apprends, j'étudie euh, les textes talmudiques aussi J'apprends, je suis sur le chemin. Je pas pas envie de donner donner tu vois. Enfin, tu sais bien. Je, je sens que tu sais. <rire> que je tu sais of a peux mm -hmm. me conseiller un film, bit of me little me of a little bit of a little bit of a little
1: bit of a little Protestant? of a little bit protestant a ouais, little La cabane, a little bit of a little artiste et c'est un film qui parle euh, de la trinité de manière très artistique de bon, little déranger certains théologiens parce que of ils ont mis du... Anthony durand Anthony
2: quelqu'un dans mon équipe, quelqu'un ouais. se rappelle, vous ouais. me dire, quelqu'un se rappellera. Ouais, la de la ça cabane,
1: ouais. la cabane
2: chemin du pardon, chemin la cabane, du... pas cabane. Ah, pas la cabane euh, Non. Ah, je me suis dit c'est euh... ah d'accord la, la cabane. Ah ouais, c'est un livre de Francis Cabrel quoi. <rire> la cabane, chemin du pardon. <rire> Allez, mademoiselle, elle, elle attend depuis. Je... Voilà, je crois que c'est la dernière années. question. Ah bon, et après, il y a au fond aussi, parce qu'on ne peut pas... Non, si, je ne peux pas... Si on ne laisse pas parler les gens au fond, ils vont dire que c'est parce qu'ils sont au fond et on les a stigmatisés. On voit ça.
4: Bonsoir, merci d'abord pour ce bon moment que vous nous avez fait passer. J'ai adoré le film, j'ai trouvé que c'était très bien d'aborder ce sujet qui est un peu tabou. Moi-même en étant chrétienne, ça m'a fait remettre en question ma foi, donc merci pour ça. Et c'est bien aussi de l'avoir abordé avec un ton de l'humour, parce que c'est quand même un sujet assez difficile en France. Donc, merci beaucoup. Donc Ma question, c'est est-ce euh, que pendant la, la réalisation et le tournage, vous ne vous êtes pas dit, mais est-ce que je suis en train de faire une erreur Parce que c'est un film assez euh, intime et ça doit être compliqué de se mettre à nu comme ça, surtout peut-être avec les répercussions sur votre famille, justement. Euh, donc, je voulais savoir si euh, bah, ça n'a pas été trop compliqué. Est-ce que vous avez remis en question votre film Et deuxième petite question, est-ce que vous avez maintenant encore des contacts avec les sœurs, les rabbins, du coup, je pense que oui. Mais avec les personnes chrétiennes de ce film.
2: Euh, ben déjà, sur la deuxième question, est-ce que j'ai eu des doutes pendant le tournage J'en ai ce soir. J'en ai tous les jours. et J'en ai jusqu'à la sortie du film, et j'en aurai encore. Parce que je t'avoue que ce n'est pas un film évident, simple, et qu'il hum, suscite voilà, des interrogations, des des frustrations. J'ai même eu des gens qui n'ont pas compris le message. Je parle souvent, après l'avoir vu, même s'ils ne sont pas d'accord ou ils contestent, il y a une ouverture quand même. Le cœur reste connecté. C'est rare. J'ai rarement eu des, des, des réactions de gens qui ont vu le film et qui sortent de là en disant c'est scandaleux, enfin, sauf s'ils ne sont absolument pas ouverts. Quoi, tu vois même les plus, les plus religieux, les plus observants dans chaque religion, hein. je parlais avec des gens vraiment très, très pratiquants. Mais je dis, en ayant vu le film, parce qu'avant de voir le film, il y a des projections, il y a des fantasmes. Encore une fois, ils ne connaissent pas. Comme, comme je disais, on ne se connaît pas tout à l'heure. Ça, c'était la question du milieu. La troisième, là, j'ai fait deux, trois, et je vais faire un. Non, un, c'était. Bon, merci. Et la troisième, euh, c'est est-ce que je garde des contacts Oui. Et je suis en contact permanent euh, avec Père Barthélemy. Euh, J'adore lui parler. Le rabbin Salfati, c'est un mec exceptionnel. Je l'ai amené à KTO la semaine dernière. Euh, c'était super. Et on a eu une très, très belle discussion. Euh, voilà, et sa vision euh, m'aide énormément. Euh, il m'a dit une phrase très belle hier. Je lui ai dit « Je compte sur toi pour être là euh, euh, le jour de l'avant-première. Et si tu peux un petit peu avec nous en promo. » Il m'a dit « On verra ». Et Il m'a dit « Tu connais cette phrase euh, L'homme fait des projets et Dieu sourit. » Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit « Ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, ok, d'accord. On verra. On verra. Peut-être, quoi. » Euh, c'est une manière de me dire on contrôle pas vraiment tout en fait donc ça ça m'a touché et Sœur Catherine euh, Sœur Catherine ben, quasiment euh, tous les jours tous les jours Sœur Catherine elle est géniale euh, je vais me permettre euh, par exemple de mettre euh, euh, pff, sa dernière note vocale Sœur Catherine qu'est-ce qu'elle dit non parce que je l'aime d'amour euh... qu'est-ce qu'elle dit
4: tu as 10 jours d'épaule et en même temps direct il y a ta sonnerie qui qui sonne euh, le mec qui s'arrête jamais quoi donc voilà écoute moi je sors du boulot à l'instant mais c'est vrai que euh, hier et 1er novembre et jour des défenses j'ai vachement pris pour toi euh, voilà pour ta vie pour ta famille euh, je me dis notre regard en fait il doit être tourné vers le ciel et donc je pensais vachement à ça donc c'est pour ça que j'ai fait vite fait une petite vidéo mais c'est à deux balles hein, mais c'était juste pour te faire une bise c'est à dire je pense bien à toi et on se voit le 15 donc ça c'est top et puis un jour on se verra en vrai, un jour où tu n'auras plus rien à foutre de tes journées. Un jour quand tu seras euh, euh, en fauteuil roulant, oh. auras 90 ans, tu vois, moi je viendrai, je, je serai toujours là, là, je serai dispo et toi aussi pour Bon allez, j'arrête de te dire des conneries. Je te fais un gros bisou gad. Et puis je pense bien à toi, je prie bien pour toi. J'espère que ton voyage euh, Canada, puis états unis pour l'anniversaire de ton fils s'est bien passé. Euh, je te fais une bise. Je t'embrasse fort et je prie pour toi.
2: Voilà le résumé de, de Sœur Catherine. Et quand elle termine par Je prie pour toi, ça me met les larmes aux yeux à chaque fois. Et elle prie vraiment pour moi. Hein. Et ça marche.
4: Bah, merci beaucoup. Allez, au fond, en tout cas, merci. De nous faire rire tous les jours. Merci,
2: merci. Au fond, quand même, on ne va pas stigmatiser.
4: Ouais,
0: bah, je... ouais donne-leur donne le micro. Allez, au fond, au moins une question, au fond. Au fond. Une question. Oui. Alors, je ne sais pas quelle est la priorité. Consultez-vous. <rire> Votez pour la meilleure, euh, la meilleure question. La meilleure question.
2: Allez. <rire> Oula, il y a de l'énergie dans cette question. Ça c'est une question genre euh, tu dors où quoi euh... Est-ce que tu restes sur Angers euh, <rire> On a une fête la, avec euh, l'école.
5: En fait, si. Est-ce surtout... que tu
2: peux dire un message pour notre euh, BDE
5: <rire> non, ça va.
2: Voter les lézards bleus. Euh, tu... <rire>
5: Ça va je...
2: Non, je déconne, je déconne, je t'ai stigmatisé.
5: Non, ça va. Bonsoir. Il euh, y a surtout beaucoup d'énergie dans le merci que je veux te dire. Oh, merci. Euh, au nom de la communauté Cato en particulier. En fait, merci de dédiaboliser <rire> et de juste montrer quelque chose de simple et de vivant, de ce qu'on peut vivre. Euh, voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée en tout cas et je me suis sentie rejointe par ça. Donc, merci. Euh, voilà.
2: Ben c'est bon, c'est vrai Là, je me merci. sens con parce que je t'ai charié et tu <rire> me dis un truc super émouvant. Je me sens un peu con, mais c'est une belle leçon. Euh,
5: merci aussi pour la joie que tu mets dans les foyers depuis des années, euh, quels qu'ils soient euh, en France. Euh, voilà, merci beaucoup, et puis... Euh, on dirait je... Agnès du je film, oui, j'ai l'impression que c'est Agnès, Super. Je, je normalement pose... Agnès
2: là elle se sauve et je la, je la cherche.
5: Je pose ma question maintenant. Tu euh... sais que c'est une vraie histoire Agnès hein Oui, je bon, okay. tout... d'ailleurs j'étais très touchée aussi par le... toute la... la scène avec le vieux monsieur, euh, notamment quand tu lui laves les pieds. Ouais. Voilà. C'est un symbole euh... que tu connais. Ouais. Et puis je suis franciscaine dans l'âme et François il rencontre un lépreux.
2: Les prisonniers. Ouais.
5: Et, euh, et c'est ça qui. Ah tu parles
2: de François Donc... qui rencontre dans le c'est François. Dans les... Non ça François. Je parlais du, de de François avec les prisonniers. Non non c'est autre chose. Le pape. Je parlais du pape François.
5: Ouais mais c'est le même esprit. C'est. <rire> c'est le même esprit. C'est pour ouais. ça que le ouais. pape François s'appelle François. Et euh, voilà et c'est ça qui lui permet de rencontrer euh, de, de de rencontrer Jésus en fait c'est de prendre soin de l'autre. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je priais, pour que tu rencontres Jésus dans sa personne. Et ensuite, euh, ma question, c'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que tu as décidé de ben, te mettre à nu devant des milliers et des millions de gens euh, comme ça Pourquoi tu as décidé de prendre le micro devant nous et de discuter Qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller plus loin que juste des, des one-man show et, euh, et voilà, juste euh, merci encore. Et
2: voilà, c'est une grande m'a posé la question qui me met KO et elle a dit voilà. <rire> voilà. Euh... Je ne sais pas si c'est euh, le film qui est de mon chemin ou le chemin qui est de le film. Je suis en train de lire un livre de Yael Hirsch qui raconte... Euh... Bref, qui parle de la conversion et euh, elle dit dedans qu'il y a un genre littéraire qui s'est créé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était le récit de conversion. Beaucoup de gens, euh, des intellectuels notamment, comme Bergson, euh, Simone Veil, la philosophe, Edith Stein, euh, racontaient leur conversion euh, dans des récits. Ça les aidait à nourrir leur, euh, ce qu'ils vivaient et, et à, viver, à vivre l'écriture. Dans un autre registre, qui peut-être a priori va, va te paraître complètement hors-sujet, mais c'est le même procédé, bien que le fond ne soit pas le même. Quand j'ai décidé d'aller faire du stand-up en anglais aux états unis j'ai réalisé un documentaire qui s'appelait 10 minutes in America pour Canal+. Et l'histoire, c'était moi qui, qui, qui vais aux états unis pour faire du stand-up en anglais. Mais je n'avais pas commencé encore à faire du stand-up en anglais. Mais je me filmais en train d'essayer de faire du stand-up en anglais pour faire vraiment du stand-up en anglais. Et je faisais du stand-up en anglais parce que j'avais dit à Canal+, je vais faire un documentaire. Et donc c'était un peu une mise en abîme et j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ça. Et je me suis servi de ce film aussi pour peut-être euh, euh, avancer dans, 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 dans cette chose-là. Et je dirais, pour finir, qu'il y a des films qu'on a envie de faire. Celui-ci, j'avais besoin de le faire. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, je suis content s'il y a des gens qui le voient. C'est pour ça que répondre à la question de "et pourquoi venir en parler avec nous, c'est parce que j'ai besoin de parler avec vous. Ce n'est pas un truc... Euh, voilà, On n'est pas en mode, euh, quand tu sors un autre type de film, que je renie pas, hein, moi j'aime les comédies, je suis un acteur de films comiques, j'aime La vérité si je mens, j'aime Pataya, j'aime tous les films comiques que j'ai faits, j'adore les réalisateurs, j'adore faire rire, je renie pas ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces films, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais c'est des mécaniques comiques où... Je ne ressens pas le besoin d'expliquer pourquoi j'avais un faux crâne dans Patayard. Tu vois, c'est juste je voulais faire rire en fait. Et c'est noble de faire rire. Mais ici, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'entendre ce genre de témoignages, j'ai envie de voir des gens qui d'écouter ces questions, d'écouter les silences, ceux qui n'ont pas osé poser des questions, ceux qui les posent, euh, de revoir mon prof d'histoire. Euh, tout à l'heure, on rigolait, je lui disais qu il, qu il, on dirait qu'il a écrit trois ou quatre livres. À le voir simplement, je... et en fait non, n'en avait écrit que deux. Que deux. <rire> Euh, voilà quoi, mais merci en tout cas, merci de ce que tu dis, euh, si ça ouvre aussi des portes et ça apaise aussi euh, pour pouvoir être un peu plus confortable, chacun dans sa foi c'est bien, euh, et je dis bien chacun dans sa foi, c'est-à-dire que le parcours de Jean-Marie Lustiger me bouleverse autant que le parcours de Diams quoi, ah ouais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'elle, elle a choisi, elle a emmerdé personne, elle a trouvé une voie, elle l'a fait, elle est à fond, elle est dedans, elle a trouvé une paix intérieure. Que Dieu te bénisse, quoi. Vas-y, quoi. On va arrêter de penser qu'on sait pour les autres. « Ah bon, et tu fais, et tu fais, il paraît que tu as fait, mais c'est pas bien, et mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi ?» quoi On n'arrête pas de se juger, de s'analyser. De... Donc je vais continuer à aller euh, partout où il y a de la lumière, quelle que soit la, la confession. D'ailleurs, il y a une autre salle où il y a de la lumière qui nous attend.
0: <rire> c'est ce que je te dire. remercie
2: en tout cas d'avoir. Euh,
0: Merci à toi surtout. À Et puis, euh, je sais pas, je voudrais exprimer quelque chose quand même. C'est que on aime les gens qui doutent. C'est une chanson ça. Et on aime les gens qui sont en chemin. C'est ton cas, c'est ça. Et ça, c'est très beau quoi. Moi, je trouve parce que ça veut dire qu'il y a un message d'ouverture. Oh. Complètement. Et puis, euh, voilà, d'ouverture vers peut-être l'infini. Donc, c'est magnifique ça. J'espère.
2: Ouais. Un jour, Gérard Depardieu m'a dit en tournage, euh, dans le métier, je ne sais pas l'imiter, dommage, euh, « Mon gars, méfie-toi, dans le métier, il y, y a deux genres de, de personnes. Il y, y a des gens qui ont peur et des gens qui doutent. Reste le plus près des gens qui doutent. » Et il a raison, parce que quand on doute, on avance. Quand on marche, on est en déséquilibre, c'est génial, mais on avance. » Tu sais, quand je suis comme ça, j'avance pas, je suis en équilibre. Mmh. Si je fais ça, je suis un peu en déséquilibre. Mais j'avance.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup.